0: Lise Spitz est une auteure belge, elle est née là-bas, dans la campagne flamande, à Viersel, un petit village près d'Anvers. C'est à Bruxelles qu'elle obtient un master en écriture de scénario et c'est là, aujourd'hui, qu'elle vit. Alors qu'elle n'a pas encore 30 ans, elle publie son premier roman. Nous avons eu la chance de la rencontrer. Bienvenue dans le monde de Lise Spitz
1: j'ai étudié le scénarios et on, à l'école on, on a beaucoup appris sur sur, sur faire une euh, pour la forme d'une histoire comment on peut le raconter le mettre dans une structure comment euh, le faire que le spectateur ou le lecteur ne laisse pas l'histoire il veut il veut regarder jusqu'à la fin du film parce que si on, on, on met les gens dans une dans une cinéma ils peuvent pas partir au milieu du film ça va pas et pour écrire j'utilise un peu les mêmes technique euh, pour écrire des romans, à mon avis, ce n'est pas tout à fait euh, exprès, mais je suis formée comme, comme, comme écrivain de, de, de scénario et si j'écris un, un nouvel ou un, ou un roman, j'utilise les mêmes euh, utiles qui sont dans, dans, dans ma boîte d'utiles et je ne peux pas faire différemment. Alors je, je suis toujours... Au, cour au courant du fait qu'il y a un suspense, que le lecteur il est là, il veut euh, je ne veux pas qu'il laisse l'histoire, il le met à côté Pour moi écrire c'est trouver une manière de me sentir moins de, de sentir moins de solitude dans la vie et qui m'a poussé d'écrire cette histoire où, où mon, mon, mon premier livre c'est oh c'est le fait que je voulais vraiment trouver un vo une voie, de, de, de parler parce que je suis grandi dans une famille dans laquelle on ne parlait pas beaucoup euh, il y avait beaucoup de choses qui, 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 ont, qui se bougent mes parents avaient une, une vie difficile mais on ne parle pas de ça et moi j'ai cherché pour, pour trouver des mots, une, une, une langue pour m'exprimer et de soulager un peu l'idée que les choses vont mal en fait, si on, si on, si on choisit de... de de faire une histoire sur, sur un thème, on prend le, le contrôle sur ce thème. Et c'est ça que j'ai fait euh, en train de vivre dans ce petit village. Je, je suis devenue écrivain euh, pas par écrire, mais par vivre là-bas et par observer et choisir les détails que je pourrais utiliser dans l'écriture, en fait. Euh, écrire, c'est une manière de, de voir aussi, de, de, de voir autour de vous et de, de sélectionner les choses qui sont utilisable pour raconter une histoire et pour prendre un peu le contrôle euh, dans la vie je pense et c'est ça qui m'a poussé à écrire cette, cette histoire c'est pas euh, un livre tout à fait autobiographique j'ai vraiment raconté une histoire qui n'est qui pas seulement mon, mon histoire mais c'était vraiment le, le désir de trouver des mots Le premier roman d'un écrivain, c'est toujours une histoire. Il faut raconter pour, pour pour commencer à réécrire. En fait, tout le monde a une grande histoire euh, à lui, dans lui et et avec une nécessité de, de l'écrire et avec cette histoire, devient un écrivain et avec toutes les autres euh, histoires que tu peux raconter, il faut confirmer le fait. Que que tu écris, en fait. Ça, c'est la différence entre faire le premier livre et le deuxième, le troisième et le quatrième. Pour moi, mon deuxième livre, c'était difficile à écrire, mais aussi c'était une histoire qui a, qui a eu pour moi une grande nécessité d'être racontée. Euh parce que la thématique euh, « aimer quelqu'un qui souffre d'une maladie psychi psychique », pour moi c'est un thème qui est très important, qui est déjà aussi un peu dans le premier livre, parce que le, la sœur d'Eva, de euh, la personnage principal, souffre du « compulsive disorder », on dit en, en anglais. Ça aussi, il y a déjà un peu « comment on peut aimer de, à, à quelqu'un qui souffre, visiblement ouais. ?» J'ai beaucoup lu comme enfant parce qu'à ma maison, on n'avait pas une télévision, on n'avait pas l'Internet jusqu'au moment que tout le monde avait eu l'Internet et nous, on était les seuls de ne pas avoir. Et j'ai beaucoup lu, euh, j'allais toutes les, les semaines aux librairies. Euh, il y avait un moment à laquelle je suis allée étudier, j'ai commencé à, à lire, à lire moi en fait, le moment que je suis devenue écrivain. J'ai lisé moins qu'avant qu et maintenant, euh, en fait, c'est difficile à dire. Je n'ai pas une livre qui m'a formée. C'est le fait que je, que je suis une lecteur qui me forme comme écrivain, mais pas une livre que, que je dis, cette livre m'a formée tout à fait. J'ai une, une poète euh, néerlandophone. Je ne suis pas sûre si elle est traduite en, en français, mais elle s'appelle Judith Herzberg. C'est surtout la, la poésie, je, je lis beaucoup de la poésie pour moi, pour ouvrir l'esprit, pour, 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 pour sentir qu'on peut euh, jouer, avec, jouer avec les mots, trouver des métaphores, euh, prendre l'espace aussi, mais pas trop d'espace pour moi la poésie. Euh, en, en train d'écrire, j'ouvre souvent des, des trucs de poésie pour voir euh, ils font quoi, pour un peu me m'inspirer. Et pour le reste, oui, je lis beaucoup de, 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 de livres des de collègues, parfois de, de, de littérature tra, tra, euh, euh, tra, traduite de, de l'anglais ou le français, c'est un peu, un peu tout.
0: Lise Spitz sort de l'ombre dès l'apparition de Débâcle en 2016. Son deuxième roman, Je ne suis pas là, qui vient de sortir de presse, confirme son talent. Sous les feux des projecteurs, tant en Flandre qu'aux Pays-Bas, ses romans traduits en français s'arrachent aussi chez nous. Bernard Quickels vient nous en parler avec passion.
2: Lisa Spit a vendu 250 000 exemplaires de son premier roman. Des en français, mais dont le titre original était « Hudsmelt en néerlandais. Donc 250 000 exemplaires, c'est à peu près ce que vend d'exemplaires à Amélie Nothomb pour chacun de ses romans. Grand format et poche confondue alors que liso elle, ne touche que le marché néerlandophone, donc la Flandre et les Pays-Bas. L'Encambéinothon touche toute la francophonie, la France, euh, la Belgique francophone, la Suisse, le Québec et même l'Afrique. Donc c'est un véritable exploit qu'elle a réalisé avec, avec Des Bacles, qui est donc sorti en 2016 en néerlandais, et elle a gagné un prix assez prestigieux qui s'appelle The Branson Oil, qui récompense le meilleur premier roman d'un auteur néerlandophone, donc l'équivalent du Goncourt du premier roman. Qui est Lise Spit Lise Spit est née en, en 1988 dans un village qui s'appelle Virzel, euh, un peu à l'est d'Anvers. La première image de, de Virzel que nous présente Google quand on saisit Virzel dans la barre euh, de recherche, c'est euh, l'image d'un triste canal sur lequel navigue un triste petit bateau sous un triste ciel à la, la Jacques-Brel. On trouve aussi une écluse, un moulin, une petite place avec un café et, et, et un muret. Il y a environ 1300 habitants à Vierzel. L'autoroute passe tout près, qui relie Asselt à Anvers, c'est un village de Campines. Mais très rapidement, à 17 ans, donc en 2005, elle est allée vivre à Bruxelles, où elle a étudié, et elle a un diplôme en écriture de scénario. En 2013, à 25 ans à peine, donc, elle reçoit déjà un prix, un concours d'écriture qui s'appelle Right Now. Et elle est aussi chroniqueuse pour le journal De Morgan.
0: Dès les premières pages, Lise Spitz
2: crée une atmosphère. La narratrice de débâcle, Eva, qui est née en 88 comme Lise Spitz, nous raconte en 2015 des événements qu'elle a connus dans son enfance et qui ont culminé lors de l'été 2002. Donc ce qui s'est passé dans cet été a conditionné toute son existence. speed nous plonge dans la flotte profonde, précisément à -de mer village qui n'existe pas, mais qui, qui nous rappelle le village où a grandi elle-même speed Le genre de village qu'on qu a tous traversé en voiture quand on allait à la mer, une dizaine de maisons, une église, un canal, des granges, et en plein été, euh, trois roulottes foraines pathétiques. Eva nous raconte son histoire avec Pim et Lorenz. Donc, Pim, Lorenz et Eva sont tous trois nés la même année, en 88, et il n'y a qu'eux qui sont nés cette année-là, euh, dans le village. Donc, toute leur jeunesse, ils l'ont passée ensemble, rien qu'eux. Ils ont été très, très, très fusionnels. Alors, en été 2002, c'est l'été, il fait très chaud, ils ont 14 ans, la sève monte et ils s'emmerdent. Alors, les deux garçons inventent un jeu inviter les filles du village, l'une après l'autre, à tenter de résoudre une énigme. Et à chaque mauvaise réponse, elles doivent enlever un vêtement. Le genre de jeu où on a plus ou moins tous joué, joué <rire> étant adolescents. Et il demande à Eva d'être la garante de la bonne exécution euh, du jeu. cette chaleur étouffante, dans ce trou perdu, le jeu va tourner au drame. On le sent d'ailleurs dès les premières pages. L'ambiance glauque dans laquelle a grandi Eva il y, y est décrite immédiatement. La mort est omniprésente. Donc Eva raconte la jeunesse de leur trio euh, d'amis, l'entrée dans l'adolescence. On sent sa fascination pour les deux garçons et surtout, surtout le déni de ce qui est en train de se passer. Pim et Lorenz prennent leur distance, regardent d'autres filles vont changer d'école, commencent à mépriser Eva, pour garder leur amitié, pour continuer à être leur seul et véritable amie, elle va aller au bout du jeu, elle est prête à tout.
0: Dès la lecture de ce, de ce premier roman, c'est un coup de cœur pour vous
2: Oui, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai été séduit par la, la tension qui, qui traverse tout le tout le roman, son côté glauque aussi. J'ai une certaine fascination pour les auteurs qui arrivent dès les premières lignes à instaurer un, un climat glauque, euh, de malaise. Euh, oui, j'ai été, été, été fasciné par la tension qu'il y a dans, dans ce roman, du début à la fin.
0: Donc le livre fini, vous le placez en vitrine et bientôt très vite, euh, vos clients, vos lecteurs partagent euh, votre coup de cœur.
2: Ben oui, donc ça a été un coup de cœur absolu pour moi. Et, et bon, ben voilà, je suis libraire, donc mon job... Et ma mission de libraire c'est de promouvoir un livre que j'ai aimé. Et donc, je l'ai mis en évidence très vite avec un petit mot dessus. Et les ventes, se sont, on, les ventes ont décollé. Et, et donc, au fil du temps, on en a vendu 400, 400 exemplaires à Verviers. Je, je suis assez fier de le dire. Euh, en poche et en grand format.
0: Alors, le titre de ce deuxième roman, c'est « Je ne suis pas là », le ça. titre français.
2: Oui, « Je ne suis pas là », et en néerlandais, c'est « Ik Ben Ernit. Donc, cette fois-ci, le titre français est très, très fidèle à l'original.
0: Est-ce qu'on est dans le même univers
2: On est en tout cas dans le même esprit de tension, de, de malaise d'influence de, de, de l'enfance sur l'âge adulte, de flashback aussi, mais on est dans un rythme beaucoup plus effréné, euh, un livre beaucoup plus cinématographique, euh, très rythmé.
0: Quelle est l'histoire
2: La narratrice est Léo, Léonie, mais que tout le monde appelle Léo. Elle forme avec Simon un couple de trentenaires sans enfants vivant à Bruxelles. Le roman commence quand Léo dans le magasin où elle travaille et dans lequel elle est en train de ranger des vêtements, un magasin de vêtements constate qu'elle a reçu plusieurs appels en absence sur son GSM, plusieurs appels paniqués de sa meilleure amie qui s'appelle Lotte. En écoutant ces messages, Léo comprend que son compagnon Simon est en train de provoquer un drame aux alentours de leur appartement, situé à quelques kilomètres du magasin. Il lui reste exactement 11 minutes pour arriver sur les lieux et empêcher ce drame. D'ailleurs, le premier chapitre s'appelle « Encore 11 minutes ». Elle enfourche son vélo et elle fonce vers l'appartement. Elle doit y être dans moins de 11 minutes. Un rythme trépidant de nouveau. Lise Spit alors commence à jouer avec nos nerfs. Elle plonge dans le passé. Elle nous raconte l'histoire de ce couple, l'histoire de Léo et Simon. Le passé récent de Simon nous apprend que quelques mois plus tôt, il est revenu d'une soirée extrêmement excitée, arborant un tatouage étrange près d'une oreille. Oreille, d'ailleurs, qui aura son importance tout au long du roman, et porteur d'un nouveau projet professionnel qui, selon lui, va révolutionner sa vie, leur vie, à tous les deux.
0: On n'est pas dans l'univers d'un thriller d'un
2: suspense, il y a plus que ça c'est un suspense quand même mais c'est pas un thriller il hein. n'y a, a pas de meurtre il euh, n'y a pas de tueur en série euh, c'est une descente aux enfers psychologiques je définirais ça comme ça, pour les deux d'ailleurs pour, euh, pour Léo et pour Simon Simon va plonger dans, dans une folie il devient paranoïaque il imagine que le monde entier va se liguer contre lui pour l'empêcher d'arriver à ses fins professionnelles que tout le monde l'espionne euh, à commencer par son ancien employeur euh, mais aussi les ouvriers qui font des travaux dans la rue. Il est persuadé qu'on l'écoute par les prises électriques de l'appartement. Bref, il devient fou. Folie qui va tout droit vers le drame annoncé au, au premier chapitre.
0: Lise Spit a vraiment le talent de, de nous faire ressentir les émotions, de nous mettre à la place de ses personnages.
2: Oui, c'est hallucinant. Euh, donc, par exemple, le personnage de Léo, qui est la narratrice et qui nous raconte ce qui arrive à Simon. Eh bien, on vibre avec elle. Moi, Plusieurs fois, euh, je lui parlais quasiment, quoi, Léo. Je lui disais, mais enfin, va-t'en, laisse tomber Simon, il est devenu fou, tu ne pourras, tu ne pourras pas le retrouver. Mais Léo s'accroche au Simon qu'elle a connu avant, un Simon merveilleux, enthousiaste, motivé, euh, plein d'avenir, plein d'espoir, plein d'enthousiasme. Et elle, est, elle veut retrouver ce Simon, quitte à se disputer avec ses amis, parce que ses amis se détachent du couple l'un après l'autre. Et, mais non, là, voilà, elle reste auprès de Simon, quitte à sombrer elle-même dans une sorte de, de, de folie.
0: Il y a aussi de la, la, la description de scènes vraiment très trash.
2: Il faut s'accrocher, quoi. Moi-même, il y a un moment au milieu du livre, j'ai vraiment failli l'abandonner. Sans entrer dans les détails, il est question quand même d'une scène très, très euh, cruelle sur l'animal. Je ne vais, vais pas en dire plus. Mais tout c'est tellement suggéré fort et bien que, que c'est palpable. On est, on est aux côtés de Léo quand elle découvre cette scène atroce.
0: On n'arrive pas à décrocher avant d'avoir lu le dernier mot de la dernière
2: page. Exactement, oui. Tout, tout amène à cette dernière phrase et, euh, qui, qui, qui donne un sens au le livre, euh, c'est un tour de force, oui, c'est très scénaristique. Elle est vraiment très forte euh, pour nous, pour jouer avec son lecteur, quoi, et pour le, pour le tenir en haleine. Ouais.
0: C'est un nouveau coup de corps, Qu'est-ce qui vous a plu de nouveau dans ce roman
2: À moi ah, ben, de nouveau, bah, c'est le côté malaisant, pour être, utiliser un terme prisé par les jeunes d'aujourd'hui. Il euh, y a un malaise dès le début, il euh, y a un suspense. Euh, on est pris. Moi, moi je suis pris. Je suis dans la tête de ces personnages, quoi. Et je me mets à la place de cette Léo. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place Est-ce que je me serais accroché à mon conjoint ou ma conjointe autant qu'elle euh, elle, elle, elle est phénoménale de courage. Euh, et voilà, la tension, le suspense, euh, c'est vraiment. Lise est... Hospital est pour moi euh, prodigieusement douée. Elle n'a écrit que deux romans, mais. Si elle continue comme ça, elle sera pour moi un des plus grands auteurs belges du, du 21e siècle.
0: Puis elle a le talent aussi, comme certains nouveaux auteurs aujourd'hui, de d'écrire un roman comme on écrira un film. Elle est d'ailleurs, euh, elle enseigne d'ailleurs l'écriture de scénario.
2: C'est ça, elle est diplômée en écriture de scénario, scénario elle l'enseigne aussi. Et d'ailleurs, euh, des Bâcles vient d'être enfin ces mois-ci au cinéma en 2023 par euh, Verle Battens, en néerlandais.
0: Comme d'autres auteurs flamands avant elle.
2: Oui, sûrement. Je n'ai pas une grande connaissance des auteurs flamands, mais, euh, mais en effet, je crois le savoir, oui.
0: Ben, on attend la sortie de ce film, on attend surtout de, de, de lire, de découvrir ces deux romans que vous recommandez.
2: Je recommande chaleureusement, oui, et puis c'est aussi intéressant de voir qu'elle qu a été traduite en français chez Acte Sud, hein, maison d'édition prestigieuse, très sélective dans, 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 dans les textes qu'elle choisit, euh, fondée par un Belge hein, Hubert Nissen, euh, très très belle collection, euh, révélatrice de talent. Et pour moi, ça a été un vrai choc la lecture de Débâcle en 2018, un choc inoubliable et qui a accompagné aussi toute l'histoire de la traversée.
0: Merci beaucoup Bernard.
2: Merci à vous.